0: 欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天的时间是2022年的5月24号啊，现在是呃二十点50分。那今天为大家带来五则国际新闻啊，因为大家也都知道，就是呃、啊、从呃、啊、拜登呢先去首尔，然后。到东京哈、哦，所以说我们第一则新闻会跟大家聊的就是整个来点检一下拜登的亚洲行，他到底是怎么样去铺梗的哦。OK， 那然后呢，第二则新闻会跟大家谈的就是，当然很重要一点了、哦，这由拜登所规划的这个 IPEF， 它 IPEF 呢，它到底是什么样的东西？然后它跟 CPTPP、跟 RCEP， 还有就是到底他想要做的是什么样的事情？这当中为什么台湾没有在里面 ？OK， 好，会跟大家来谈这件事情。那另外的话，就是今天刚举过的哦，就是四眼联盟的首脑会议哦。那大家发现一件事情啊，有一个国家非常的吃重哦，那个国家叫做印度。为什么印度现在变成大家极度拉拢的一个对象？那到时候要跟大家做分析哦。那另外的话，有关于就是以色列跟伊朗哦。他们现在其实有一种秘密的战争，谍报战争。那这谍报战争到底发生了什么事情？对于整个伊朗跟以色列之间的关系，会有更怎么样的一个紧张的一个发展？还有一个、哦、就是说，我们在讲，就是自从俄乌冲呃俄乌冲突之后啊，那这当中的话，能源是出现危机。出现危机之后，过去呢，呃，大家在讲说我们。可以放弃核能，然后可以去找其他更干净的干净能源。但是现在发现一件事情，核能这件事情的声浪啊，就是永和的声浪开始又提高起来了。那这当中，尤其在美国、哦、有这样的很明显的趋势，会请丹尼斯来帮大家做一个分析哦。OK， 好，那我们先进入我们第一则新闻。第一则新闻要跟大家谈的哦，就是。呃，拜登呢，从首尔呢到东京，然后在今天的时候参加了所谓的四眼联盟的峰会。那美国总统那个拜登呢，他这次整个访问的行访亚的访亚洲的一个行程，虽然它行程很短，但是呢，他跟日本、韩国还有澳洲呢举行了这样的一个大型峰会、哦、好像可以感觉得到，美国他似乎想要再重新建立、哦、美国在亚洲的一个秩序，尤其呢在对抗这个中俄的这个霸权的这个情况之下、哦。大家有没有发现一件事情？在他出发之前呢，他其实很极力的先做一件事情，就是跟东协的这几个国家、哦、做了一个呃东协联盟的一个会议，就是在呃我们在讲在五月十二号到十三号的时候啊、哦，做了一个非常特别的会议，而且呢，这个呢是呃东协的这个领导人呢过了六年之后，再次就是等于说美国在第二次发生邀请哦，那。这个部分的话，包括了就是呃，这个副总统啊，美国的副总统，还有包括了国务卿布林肯啊，国防部长奥斯汀啊，这些人其实都出来了哈，都出来跟这些啊、呃，等于说东协的这些领导人见面。那这当中啊，除了就是呃刚选举过的这个菲律宾，还有就是呃目前还是在就是呃整个武装动荡之间的那个呃算是缅甸之外啊。其他国家的这个领导人都发现一件事情，哎，东协好像真的被尊重了哈、哦。尤其是呢，美国呢，他还宣布要花了一点五亿的美金啊，来支持东协。而且这个东协里头啊，他还跟美国还派出了大使哦。那这个东协大使呢，其实，在2017年的时候就已经空缺到现在。大家算一下， 2 0二零2七、二零2八、二零2九、2 0 2零、2 0 2一、2022、六年了哈。那这些时间呢，他都是空缺的。那而且呢，这个美国还答应哦，要把这个整个关系要升级掉全面的战略伙伴关系。Dennis， 你有没有发现一件事情？其实拜登在去亚洲，就是去韩国跟去呃日本之前呢，他要先把这一些东协的这一些伙伴们哈、哦，我们我们不好意思讲小伙伴，因为有的身份还不小，伙伴们呢要把它搞搞定。那过去哦，东协都会一直觉得说，哎。在冷战之后呢，我们好像就是嗯可有可无的鸡肋。但是呢，现在怎么忽然之间东协变得那么的火，然后美国那么积极的想要拉拢他们过来呢
1: ？哇，其实东协本身呢，我们其实之前有跟大家说过，东协这几最近这几年大家比较重视，越来越重视几个原因，主要。从客很客观的来说，东协的人口数是非常可观的、哦。那东协的人人口呢，有超过6亿以上的人口，整个东协十国的会员国有超过6亿以上的人口，它的每一年的这个 GDP 的总额呢，也来到了 3.2 兆美元的这个。这样的一个规模，它代表的是什么？它代表的是经济规模已经足以有具有一定的吸引力。不管你是看市场，还是看它的制造力，再加上其实我们知道现在的中美的竞争，再加上中国在它自己的经济发展的过程当中，过去的所谓的世界工厂，就是所谓的用劳动力密集的产业，这我们大家都很熟悉。台湾过去的发展经验也是从劳动力密集慢慢变成知识密集，甚至是技术密集，技术密集然后知识密集。那现在中国。在发展的过程当中，也慢慢从劳动密集往上面提升、哦、那当劳动密集的这个国家开始往上提升的时候，原本的劳动密集的产业呢，就会外移，外移到哪里？外移到现在的东南亚国家。所以我们会看到很多的工厂。事实上，现在都在越南啦、缅甸啦、寮国啦、泰国啦这些地方设置工厂，日本、韩国等等哦，大公司都在东南亚国家有更多的这个投资，尤其是在制造的部分都有更多的投资。一部分的原因是因为这边确实劳劳力密集，工资稍微的低廉；另外一部分我们也必须说，因为。过去在中国的这些优势呢，考虑到政治还有比较复杂的国际形势，大家也越越发的愿意去思考东南亚国协、东南亚国家可能稍微的稍微的稳定一些。就算它不是完全的，不是每个国家都是很民主的国家，可是就算它不民主，可能从外资的角色来说，他们的这个不民主都还是在可控的范围。也就是说，外资跟这些国家的领导人对话的时候，它不会是一个哦上面由上。而下被迫一定要做什么事啊？中国是比较大，你比较比较难去说服中国的官方哦。中国官方如果下了决定，你没办法调整。可是想象一下，东南亚国家，如果你的投资比例够大的话，东南亚国家相对的来说会给你友善的回应。这是为什么东协国家越来越受到？开发开发国家的欢迎也越来越受到外国直接投资，也就是 FDI 的这个数字，这些这些这个资本的欢迎哦，所以东协的重要性是越发的提升。那对于美国来说，整体的安全战略，它我们曾经我多次的跟大家分享过，现在的国际关系里面的安全战略已经不像传统的我们只讲船坚炮利，讲的更多只是全面的综合性的安全观，呃 ，comprehensive security。全面性的综合安全观，它讲的是除了船舰炮利之外，更重要的是在经济一体、资源能源一体啦、资源这个资讯控制、cyber security 甚至网络安全都要有完整的这个配套哦。现在的东协国家，它在地缘政地缘的位置来说，毫无疑问的，它,它在中国旁边哦，已经让他们很重要了。现在是在经济上面，它的实力的提升，如何我们刚刚形容的，它的经济可以在经济上可经贸上可以扮演的角色。也越发的让美国主导的这个印太战略呢，发现它有它的它有它的优势哦。我们更简单的逻辑就是说，如果美国跟中东协的合作可以有机会把中国的制造制造业呢更多的拉到这个东南亚国家来，或许也是一种对中国来说也是一种压力哦，必须要长想的更长远。这。这些因素加起来，大家就可以想象为什么东协的重要性现在在美国的盘算当中变得比较重要一些，也更愿意去拉拢它。那有趣的是。东南亚的国家其实也知道自己变得重要了，所以东南亚的国家呢，在态度上也跟过去有一点不同，因为他们有点像是看清楚了国际局势之后，现在待价而沽，不像是过去，哎，我们就等着美国来来这个来喜欢我们，或者是等着美国来跟我们谈条件。现在反过来了，东协国家越来越有自信，他们在谈判的过程当中会越发的去讲说，你要给我什么，你先先把东西拿到拿上台面，我愿意配合我。我的我的态度是乐观，乐观其成。可是东协国家也不会说哦，我们我们就完全的相信，他会反过来要继续的去观察。拜登政府包括了所谓的 IPEF， 或者是未来的任何的计划，不管在安全上、经济上任何的计划，东协国家都会非常非常的务实的看待，说美国到底给的东西值不值哦，值不值得他们。抛弃跟中国的关系，来跟美国走得更近，所以这是一个角力。美国看到的东西的重要，东协看到了自己的重要，中国也看到了东协的重要，所以接下来中国北京当局相相信也会投入更多的资源来拉拢东协。这个角力呢，在亚太地区，它不仅仅是我们传统的什么看我们我们大家会比较注意新闻上面看到说第七舰队舰队跑来跑去大秀肌肉，可是更深层的问题是在经济上面的综合。百合现在正在进行当中，可能大家要看得更清楚，因为对台湾来说，我们的生存命脉从来都不是。从来都不是比赛我们的飞弹，从来都是我们到底有没有我们的这个智慧，我们的半导体产业，我们的高科技产业，到底是不是能够持续的维持世界世界第一？哦，这个是台湾很重要的。所以整个产业链在现在新的经济战略当中一再的被提起，代表的是台湾也必须要一再的去思考，赶快的去思考我们自己的半导体产业链怎么样来向前。其实，在 DJ Talk 我们一直在说这一点，希望大家一起来思考。
0: 是啊，在过去哦，东协被视为就是美国把它当成什么？就是有有部分的那个经济观察家是这么形容啊、哦，就是说美国过去对于东协的态度是把它超改成就所谓的自动驾驶模式，就是反正摆在那边它也不会出轨，它就是这样慢慢的去开就好。那现在感觉上哦，就是整个美国对于东协呢，现在是可以说是极力的在做拉拢。可以从哪件事情来看呢？是进入到我们第二则新闻，就是说呢。I P E F 呢？这次的这个整个参加的国家总共有十三个国家哦。帮大家算一下，哦，就是说 T P P P 呃 T 呃 C P T P P 呢是有十一个国家，那另外的话呢呃就是在那个呃我们在讲的就是 R C E P 的国家也大概就是也是十五个左右哦。那在这样的一个国家里头呢，大家可以看一下，哦，就是在 I P E F 呢它整个开始发表、开始启动的时候呢，这十三个国家里的十三个国家里头呢。就是那个呃，就是东协啊，东协里面就有十个国家是参呃，有七个国家是参加的、哦，包括印尼、新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、越南跟文莱哦。那跟中国比较靠近的，包括老郭啊，然后老郭跟那个柬埔寨还有缅甸没有加入之外呢，其实这个部分的话，已经都进入的到这个 IPEF 的架构里头了。那在这里头的话，那真的是刚刚提到的，就是老郭跟那个呃，就是柬埔寨还有缅甸，它其实是加入了以中国为主的一个 RCEP 啊、哦。那在这个 IPEF 在发动之后，其实我们在之前我们在谈 I, I p e f 的时候，我们就一直在聊一件事情，就是说 IPEF 它本身的架构其实是很松散的。那很松散的一个状况呢，它其实不像呃 CPTPP。CP 它其实也不像 ASEP 那样子，它是一个非常松散的一个架构。那会不会是美国其实就是故意用这样的一个松散的架构，让东协呢？因为毕竟东协它今天它处在两强之间，它如果它没有用这样的一个松散架构的话，变成我今天我要再加入到一个等于说比较紧密的一个组织里头的话。反而对他来讲，他就不愿意去加入做这件事情。Denis， 你觉得美国真正用把这松散架构的想法，他真正的目的到底是什么
1: ？是 IPF 真的很重要。我先说，请问我们刚刚有我有说到小飞机，说你的声音比我的小很多，我不知道是不是可以调整
0: 。OK， 我这边可以调整一下
1: ，还是我的麦克风太大了？没有太大没有，我这边
0: 可以调整一下。OK 的，嗯。
1: 对，有朋友说你的声音比较小声哦。对，我们先我们说 IPEF 哦，其实也跟大家报告过，像 IPF e 它的结构就如同九二所说的，它是非常松散的。松散的结构原因是因为 IPF e 不是经济者。经济合作的概念，很多人都会说 IPF 是一个经济组织或者是经贸合作的一个组织。IPF 的本质哦，我的解读是 IPF IPF 的本质是经济战略，而不是为了赚钱。当然赚钱很重要，对于东协国家或者是加入的这十几个国家来说，赚钱很重要，所以我们才要加入 IPF。加入这个 IPF 可能可以未来有商机。可是更重要的是，美国启动 IPF 的原因，赚钱是次要，主要是围堵中国，主要是能够建制一个国际秩序。所谓的国际秩序，就是加入 IPF 呢，大家在大原则、大方向上面，不管是产业链啦，或者是不管这个气候变迁、反反贪腐啊，很有趣哦。如果你只是一个传统的 FTA 自由贸易协定，我们就这么说，也跟大家说过，一般的自由贸易协定啊，不会去牵涉到所谓的反。贪腐啦，你的廉政啦，你的人权价值、劳工权益，基本上自由贸易协定它会更像是，我们就把关税谈好，怎么样在比较利益法则之下，我做什么你产你我产什么你产什么，我的市场愿不愿意开放，开放的比例是多少，或者是我的市场里面汽车市场有多少的扩塔让你每年有进口，每一年你这边可以进口多少，我这边可以进口多少？事实上，过去传统的如果真的是纯经贸的合作的。的话，他不需要走到这么细节，在制度游戏规则的制定上这么细节。其实。IPF 的概念跟 CPTPP 美国加入 CTCPTPP 的原始想法是类似的。美国在加加入 TPP 的时候是二零零九年，奥巴马加入 OTPP， 当时的设想就是希望透过制度的建立，如果未来中国要加入 TPP， 它就必须要符合 TPP 的限制。你想赚钱可以，你就按照美方所主导的西方民主国家所主导的游戏规则来走。IPEF 事实上也是。类似的类似的一个概念，这也是为什么韩国呢，在得到 IPF 的消息或者是得到这个概念的时候，韩国会说韩国加入了，韩国国内有一些反弹的声音。可是韩国会讲说，哎，韩国加入了 IPF 不是要反中哦，是如果韩国加入的话呢，可能中国就有机会来加入。你看这个认知是有落差的。有人认为说 IPF 是完全的希望。把这个规则讲好之后，可能会围堵中国。那如果将来中国真的有可能，韩国会认为说，对我们把制度设定好，韩中国如果看到了 IPF 是有经济的利益的时候，他就会守规矩的来加入。问题是出在美国现在看起来 IPF 的架构设设置起来呢是要。完全的这个限制，当然他没有讲的很明白。可是你看，美国在 IPF 里面一些规规范，譬如说半导体产业链里面呢，他会希望说有疑虑的，他没有讲说哪一国家制造的半导体的晶片是有疑虑，他只说有疑虑的部分呢，我们要设置一个像这个 IPF 也是这样跨的也是哦，在公开的这个 statement 里面也都有强调说，希望未来可以设置一个 international 呃 standard network 这个。这个叫做国，也可以翻成国际标准的这个网络的网络的机制哦，这里面就包山包海了，包到了包括半导体的设计规划，然后整个晶片的这个安全性、网络安全相关的规范都有很多。那当然，我们就说很很巧妙的是都没有说哎，针对哪一个特定的国家，可是大家都可以想到的是说，现在大家在担心的。哪一国家制造的晶片会有一些疑虑？哪一个国家设计出来的通讯的系统或者是基础建设会有疑虑？我就像我说的，讲得很清楚。所以 IPEF 呢，它的这个本身，我还是要强调 ，IPF e 本身。也许东南亚国家或者部分的国家觉得 I P F 加入 I P F 是一个经济上面的一个优势哦，可是其实它本质是一个经济战略，重点在于战略，重点在于怎么设置一些规定，让其他的国家，尤其是美国的这个竞争对手没有办法，这个没有办法在这个游戏规则当中呢取得太大的优势。我们又更直更坦白地说，其实就是要设定一个规则，让民主国家，尤其是美国，可以透过这样的机制。可以保持它的领先哦，当然是针对它自己本身强项，像是什么 IC 设计啦这种研发的部分，它要保障它的专利，保障它的智慧财产，这是在 IPF 这种架构里面游戏制度的设定为什么那么重要？为什么拜登一直在讲说 international order？ 关键在这里哦。那当然了，在台湾很多人我们都在讨论说要不要加入 IPF， 有的时候陷入了政治立场的看法，然后就变成口水了。加入不加入就各有自己的说法。但是我们还是要讲，加入呢有加入的好处，可是不加如果加入之后，其实也有台湾的挑战。我们刚刚讲了游戏规则的制定哦，它不会是呃。参考太多国家，每一个国家的利益，它没有办法全部的兼顾。也就是说，加入 IPEF 之后，非常有可能在美国的游戏规则里面呢，大部分的国家都必须要相对应的来配合，就要看你愿不愿意配合了。日本、韩国还有所有的国家，如果在美国所设定的游戏规则里面感觉到有一点点的损失的话，大家要怎么来去做应对？你怎么来确保自己的国家利益？相对来说啦，你就可以看到，这就比赛各个国家，大家愿每个国家是不是很有智慧的在守护自己的国家利益？我个人觉得，在台湾哦，真的要多看看日本、韩国怎么来跟美国打交道。他们都表示要加入 IPF， 可是大家再仔细的去推敲，当美国跟日本谈，当美国跟韩国谈的时候，为什么日本、韩国都很积极的赶快去签？譬如说是半导体的合作，特别去讲说怎么样投资，怎么样。怎么样建制这个合作的未来的合作的方针，而且是非常巨细靡遗的，因为白纸黑字写了才算数。所以韩国很聪明，日本也很聪明，都在讲说我们的企业要投资，而且非常清楚的说，我们就要投资。像韩国非常清楚的讲说，我们要投资 AI， 我们要跟你一起来设计都市飞行车、现代汽车，特别讲的很清楚。然后会说，我们来在美国建电动车电池，然后也在美国要设置所谓的半导体厂哦。昨天我们也呃，上次我们。也之前也是特别说过，透过这种投资，目的就是我一直在讲的。现在呢，美国要设定游戏规则，我现在形势比人强，我没有办法改变你。美国要设定游戏规则，可是我。可以现在就加入你，我可以现在就在产业链里面跟你做连接，也就是我是你，你中有你，你中有我，我泥中有哎、呃，我泥中有你哦。事实上，透过这种连接，产业现在的企业的投资连接，就算游戏规则制定好了，现就算现在美国国会或者美国的任何政治人物想要制定什么游戏规则，他必须考虑的是，诶。有几千人的工作是跟韩国这个企业有关的，我得考虑它一下哦。有几千人的、上万人的工作在德州，我们说了在泰勒，一百七十亿三星电子的这个半导体的晶片厂，这我这个产业链是跟韩国的企业有关的，他没有办法抛抛抛弃完全抛弃美国劳工的利益，然后就说哎，我们不管三星。没办法，所以我们说，为什么我们要特别去看国际新闻？不只是看点，我们要再深入的去看，为什么这些国家这么积极在签这些、在谈这些？甚至有人说，哎，为什么三星要投资1 7七十去德州一个地方重新平地平地起高楼的盖个厂？为什么要去投资一个乔治亚州的海滩地区去盖一个电动车厂？为什么？背后不止你是投资，其实它有战略、比较大局的一个考量哦。我们看了看了这么多。一直要讲的是，不管 IPF、CPTPP、RCEP， 都不是仅仅只从赚钱能不能赚钱啊、呃、来做一个思考，可能要更长远的去想说，大家的布局为什么要想十年，为什么要想二十年、三十年？因为如果只看眼前的话，你真的没有办法看清楚这个局势。看长一点，就会发现好多国家都已经在动作了。
0: 不过哈，这关于 IPF 这件事情啊，倒是有几个问题我想要问一下，就是 Dennis 哈。第一件事情呢 ，IPF 当中有一个非常重要的一个规定呢，就是它一个想法，它就是要维持它的供应链哦，就是我们在讲的半导体供应链，这是一个非常重要的一个重点。就像刚刚呃 Dennis 跟大家讲的，在韩国呢，他讨论的是要做这个等于说呃飞行车，但是呢，在日本的话，他要就是跟美国一起开发宇宙航天的这样的一个。一个科技哦，好，那如果是这样子的话，为什么台湾台湾会被排除在这个供应链之外？这个排除的原因到底在哪里？因为如果你要完成一个一整套的一个供应链的话，目前为止到目前为止。呃，台湾的半导体呢，其实是占的非常重要的一个地位。那这个呃，沙利文当时把这个台湾排除在 IPEF 最主要的目的是什么？那这是第一个问题。那第二个问题呢，其实就在讲，就是说今天 IPEF 呢，其实它有一个非常重要的一个点，它在哪个点呢？因为 IPEF 当中加了一个非常大的大朋友，那个大朋友叫做印度。那在印度的话，其实就我自己的观察里头，我会认为。今天美国它其实是希望，当我们在这边的这个从生产、产销、供应链都已经出现之后，我必须要有一个有一个大的一个市场，能够让大家可以愿意甘心的去把这个市场从中国转移到别的地方。而在未来在二零二七年的时候呢，呃，这个印度的人口啊将会超过，就是因为它十四亿的人口呢将会超过中国。美国他所打的算盘会不会是在这一边？因为老实讲，虽然说刚刚 d 尼斯在讲说我们先不要谈钱，但是我相信这些国家对他来讲，国家利益最大的就是我今天我的这些呃我底下这些商人们，他们到底能不能赚到钱？那有市场对他来讲才是最重要。但是呢，目前印度来看的话，印度目前所有的一个我们在讲电子产业的市场，其实是被中国的这个大厂所拢聚的、哦，反而没有其他的这个外国大厂在里头。那这个这个部分的话，我不晓得 ，Denis， 你是怎么看的？
1: 对，其实你讲到就说，就是我刚刚一直在讲说 ，IPF 它对美国来说，它启动的动机是因为是经济战略，但是问题是对于加入的这些国家，他看见的确实像九欧说的是钱，就是因为这样子，所以要看到钱，就要尽可能排除任何赚赚钱过程当中的障碍。对印度来说 ，IPF 呢，他眼中看见的是经贸合作的一个团团体，所以在这个团体里面呢，他不能有任何不想要看到任何可能会阻碍加入他。之后就会失去其他市场的这种可能性。对于大部分的你刚刚讲的十二个亚洲的国家加美国十三个，这些国家里面呢，美国确实是 IPF 的主导国，为什么没有办法邀请台湾？坦白说，不是美国不想邀请台湾，而是这其他的国家，如果看见台湾加入之后，他们有他们的担忧，他们会说，如果加入 IPF， 必须要丧失我跟中国的关系，或者是打坏我跟中国的关系，那么我可能就会更加的采取观望，因为也不知道 IPF 到底会发展成什么。现在有 RCEP， 现在有 CPTPP 已经 OK 了，如果这个 IPF 是可以锦上添花的，我愿意加入。可是如果加入 IP, IP f 是利大是弊大于利，那么。我就会比较却步哦。美国其实非常清楚的知道，如果真的呃，如果了，就像我们说的，如果了解美国。对 IPF 是一个经济战略，那么他他的这个经济战略的目标就是希望能够拉拢更多的盟友加入到这个团队里面了、哦。赚钱是大家都要赚钱是没错，但是怎么样能够把这个组织做大、有规模才有核阻力？所以对美国来说，让台湾加入呢，就算想他也没有办法做到，因为他会担心说会不会导导致很多的国家却步了，这是主要的原因。那么如果再说，其实为什么我们这么担心，或者一直在呼吁台湾？的团结，尤其是看国际新闻看得更多。我们刚刚讲的，包括我刚刚形容美国跟日本的策略上的合作，跟韩国的策略上合作，我相信很多朋友，也许有一些朋友会跟我一样，会觉得越看会觉得越担心。为什么台湾要赶快的团结？因为我们在跟时间赛跑。IPF 像像印度。大家看到的钱，大家看到的往继续往前冲，可是这些组织里面，台湾都没有办法加入。台湾是不是不重要？台湾当然重要。那当然我们自己有偏见了，我们会觉得台湾更重要。可是很坦、很直白的说。台湾的这个不单是半导体，我们就我们就说半导体吧。之前我跟大家分享过，我在智乎开知乎开会的时候也被问同样的问题嘛。台湾的半导体是世界第一，市占率 60% 可是就像你买车子，宾士车最棒，你最想最想要，但是真的没办法有宾士车的时候 ，B n W 你可以接受吗？这就是一个。被我被反问的问题，今天加入 IPF 或者是跨的，美国跟日本、美国跟韩国都在合作。刚刚九欧你说了，韩国在航天上面希望合作，每一个国家都在找他自己的强项。所谓的强项，不见得是自己觉得最好的，而是他在跟美国合作的时候最有说服力，美国可以愿意。这听起来好像美国很嚣张哦，可是有的时候国际政治的现实就是，你怎么去说服这个大国？如果你真的要跟他合作的话，每一个国家都在找自己最大可以说服对方，而且在这个过程当中还可以为自己拿到最大利益的一个一个产业一个项目。韩国丢出来半导体，韩国丢出来电池，其实跟韩国之前我们在说文在寅任内最后的一年，他提的半导二0三零半导体计划， 2 0 3 0 K 电池计划，是不是大家回顾一下，是不是完全的相牵？为什么韩国会推这些财阀，现代汽车、三星集团去跟美国做连接？这是一个完整的国家战略，各位好朋友，真真的是需要完整的国家战略。我跟九欧不就说我们需要国家会博士会议吗？我们。是。是看看到很多国家都是用国家战略在思考整个国际的变局哦，所以我们说我们会急。那再看日本跟韩国，我们就可以知道，台湾真的是我们觉得很重要。重点是我们怎么说服呃美国可以抛弃一切，或者怎么说服更多的国家可以可以愿意去去呃。摆脱这些政治的纷扰，因为我们得要够强，我们要强到让他们觉得不行。这个对我国家利益来说，一定要有台湾加入，这个是要有智慧的。我还是要强调，做得到，问题是要有智慧，要一直去思考，说我们怎么样去跟他们做这个协调。美国现在卡关是因为政治，可是另外一部分也是因为他们在盘算的过程当中会说对。台积电很重要，最好是有台积电。可是没有台积电，三星可能可以弥补部分，日本的部分可能也可以弥补部分。我这是我们，这是我自己了。看待这个新闻哦，看待整个拜登亚洲行，包括 IPF 的建制的的这个提出，然后包括了跨的这次会谈的这个声明，你会看到越来越觉得，嗯，这些国家都在积极的思考怎么样在经济的合作上面，呃，用战略的形式，用更加紧密的结合，甚至是产业链完整的把它镶嵌起来，大家都在很积极的时候，我们我们可能还在。还在思考的是，哎，怎么加入？怎么怎么互相的这个争，呃，互相的争执，很可惜。我会希望说，嗯，我会觉得，我们一起来思考，赶快的想一想，怎么样让我们的声音，怎么样让我们的产业的强项，真的可以让可以让，不管不只是美国，真的还要让 IPF 的其他的国家都要各个的去做做做努力哦，才有可能去突破现在的困境。那我们就说了，国际政治现实的部分就在于，台湾很重要。但是，是不是完全的不可替代？我们自己觉得我们不可取代，可是我们得告诉别人，我们真不可取代。这个是这个是很直白的话了，但是却是真的，我们需要思考的。
0: 的确哦，因为这当中的话，我们可以了解到一点一件事情，就是说这一次拜登他的一个亚洲行啊，在这亚洲行里面，呃，如果就我自己的观点我来看的话，我反而会觉得拜登他反而不是真正的主角，真正的主角呢应该是印度的总理莫迪哦。为什么是莫迪呢？因为我们在讲说今天刚举行完的就是呃四四方会谈了、哦，就是、跨的哈、哦，跨的里面的话，当然我们知道它当中是包括了印度。日本，还有美国跟澳洲哦，这四个国家。那这四个国家里头，嗯，大家就会想了解说，那跨的到底是什么样的一个组织哦？那跟大家讲一个非常有趣的一个状况，就是说，虽然美国积极的要拉拢印度，能够进到这个我们在讲的这个跨的，也就是要回到它的一个印太战略里头啊。但是呢，印度最近哦，它还准备要采买那个俄罗斯的这个呃防空飞弹。S 呃 ，S 4 0 0的防空飞弹哦，那这件事情呢，美国其实是非常的不高兴，但是不高兴哦，我只能讲，就是说美国心里苦，可是美国不说哈、哦。那他现在不说的原因，是因为因为印度我得让你进来啊，你今天如果不进来的话也不行。那现在最主要的状况是，跨达本身的话，虽然就像刚刚 Denis 有讲的，包括。岸田文雄呢？他在今天在讲话里头啊，他也因为要顾虑到印度，所以他也不能对俄罗斯呢。做太多的一个批评，所以说这一次跨的这宣言里头的话，并没有提到所谓的俄罗斯入侵乌克兰这一讲这件事情哦。那对于这个美国一个战略来讲，美国最主要的，它能够拉印度进来最主要的原因，就是因为印度跟中国之间呢，他们现在有一些边境的这一些所谓的冲突跟争端哦。那有这个政治的冲突跟争端，你说在经济上，他们之间能够。平和到哪里去？那真的是也是很难讲。那在这状况里头的话，哎、欸，有一个更有趣的一个现象，就是呢，当那个拜登呢，他跑他呃，先飞到韩国的时候，呃，尹锡月告诉拜登说，哎、欸，我对我们韩国对加入跨的有兴趣，但是呢，到最后这件事情是被搁置，被搁置的原因是怎么样？如果让韩国再加入的话，那很可能又会激怒中国、哦、所以呢，在这当中，你就发现一件事情。IPEF 之于台湾，好像跨的之于韩国一样哦。在韩国里面，如果韩国加进来的话，好像对跨的没有加分呢。那对于这个状况 ，Denis 你怎么来分析呢？
1: 我们你呃、哦、我不知道我们这样这样讲对不对？但是九号你你说我们多久之前就开始在讲印度了，好久之前就在讲印度，现在在崛起，而且力量会越来越大，而且他自己真的是看到了他自己的价值哦。那现在穆迪呢，真的是在两面都讨好，两面都讨喜，不管大家喜不喜欢他，大家都在拉拢他。之前我们在第一阶段就在就在说了，你看呃，不管是将省飞到印度，欧盟飞到印度，中国飞到印度，大家都不远千里飞到印度。印度为的是什么？为的就是要拉拢印度。印度在中美之间，它保持的，它维持一个非常微妙的存在，就是我都我。我我跟中国说，我也我觉得金砖四国很金砖五国很不错，我愿意我愿意加入。在跨的他也说，我觉得这里很不错，我们应该要配合多多做多做合作。他两边讨好的结果呢，是资源源源不绝的来到印度，这对印度的崛起是有绝大的帮助，完全符合印度的国家利益哦。其实我们之前就已经谈过，印度这次非常有机会的崛起。然后如果你再仔细去看白宫的声明，也就是针着官方释出的跨的。的会后声明，我不知道大家怎么看，但是我跟大家分享这个声明里面呢，我们都说跨的是安全的机制，甚至。这个安倍晋三在当年呢提就是提出这个跨的，要把它变成类似小北约的一个概念，亚洲北约的一个概念哦，它是一个安全机制，就是国防安全。可能甚至在美国二零一七年之后，川普是打算川普时代就打算把跨的演变成为一个甚甚至是制约中国的一个建制。可是印度扮演什么角色呢？印度扮演的角色就是在跨的当中告诉大家说，哎，我们不跟中国恶斗、哦，我们要把它拉回来一些。你看看这次的声明，声明。当中讲到了九点，大概可以归纳成为九个大象。九个大象里面很简单的，大家上白宫的官网去查这份完整的声明，你去搜寻“中国”这个字，只出现过一次，叫做 South China Sea， 只提到这个 Russia。就像九欧说的，完全只字未提。如果说跨的真的，它的目的是要达到安全机制，就是四国要合作来制约中国的话。你可以从事后的声明可以看得到，印度扮演的角色有多重要。当印度觉得我不想要躺这个浑水哦，我不想要跟中国摆明的进行对抗的时候，整个四个国家的讨论洋洋洒洒,洒写了九大项之后，老实说真的是不痛不痒哦。中间还包括了说要建制所谓的跨的 fellowship。这个是什么意思呢？就说每年呢、啊，跨的未来要要成立奖学金，要给大概一百多个、一百多位的年轻的来自四个国家的学者、哦，一起来好好研讨一下跨的的未来。我不知道大家听到这种这个工作项目是在这样的一个方向上面，你会觉得说跨的是多么的强势，还是觉得跨的好像有点虚？光是从这九项，在然后再讲到里面还有疫情的合作啦，然后未来在整个海洋的资源啦，然后当然讲到安全，可能有一些 cyber security 啊，然后基础建设。其实整个会后的声明可以看得出来，跟本来美国预期的，或者是美国日本至少是美国日本合作，希望预期看到的，跨的可以扮演更重要的安全，甚至是围堵中国的角色，其实有很大的落差。但是我觉得九号你刚刚形容的很好，美国就是宝宝苦，但是宝宝不说，心里苦可是不能说，因为现在还在跟这个印度拉拢关系的时期，然后印度也还在跟中美之间还在纠缠暧昧不明，在这种暧昧不明的时候，就像我们谈。所以女生吧，就暧昧不明，的时候，大家都在献殷勤。可是当她没有愿意去接受你的戒指之前呢，你实在是不敢不敢去激怒她。如果你真的想要她的话，你实在是不敢激怒她。现在印度就是非常清楚的维持这种爱在暧昧不明时最美丽的这种状态哦。那她还能够维持多久？我觉得这就是巧妙之处了。因为印度自己本身的条件是很优渥的，包括了人才，包括了人，包括包括人数、人口数，还有它的资源。再加上它的这个广大的市场哦，事实上，印度穆迪政府还可以继续玩这张牌，玩这种左右逢人牌，还可以玩一阵子。再加上它的地理位置，其实你要说它在这个多么重要的位置，它其实也有点偏，所以。老实说，真正的军事安全对印度来说没有这么的威胁，没有这么的强大。可是，他又扮演着可以制约的角色，这让印度有了一个可以说是得天独厚的一个契机。在大家混乱当中，他真的可以崛起。我们要特别注意印度，那也可以思考一下印度跟中美之间的斡旋，他怎么做到的？有什么事情是我们可以参考？有什么事情我们可能要避免？我觉得这个是呃，这是。就像九二所观察的，这一次啊，真的是可以看得出这个跨的这个会议，或者是现在这一波的整个乌厄冲突，从乌厄冲突以来更明显，就是印度的这个外交的策略，它不是弹性，它就是一个非常非常这个呃技巧吧。就是站在站在所有的这个事情，所有冲突，所有所有的冲突都想，所有的冲突方都想来拉拢他，他呢也不偏向任何一方，就稍微的示出一点暧昧，就让你不断的把源源不绝的把资源给给到给到印度的手上哦。我我不知道我没有补充过，但是可以补充，连日本都捐都这个付出，都宣布要给呃印度34亿美金去建制印度印度洋印度这个外岛的外岛。的这个电力系统啊，因为这个可能跟整个啊航运的航道上面的这个安全是有关系的。日本去给印度三十四亿哦，那这这在跨的会议之前做的事情，那可以看得出来，印度真的现在他他真的掌握了很多的优势哦，也不用羡慕，只是说我觉得呃对外的政策，尤其在国际关系上。你只要看准时势，你大概就知道你有什么筹码去对抗，对，从什么筹码去做谈判。我觉得印度现在就是抓准了这样的一个局势
0: 。我们花了大概四十分钟，我们讨论的就是这一次的拜登的亚洲行哦。那我想说，这个在这三题的这个题目里头啊，我想请 Dennis 来跟大家做一个总结，关于拜登的这个亚洲行，你觉得拜登他到底这是亚洲行到底是成功吗？
1: 我觉得算是，应该是说，我觉得拜登这次亚洲行呢，我如果形容的话，会像是把战鼓敲响了，就是真的是雷那个这个叫呃雷起战鼓哦，包括了 IPF 的这个呃宣告宣告的成立，然后呢十几个国家加入，然后在美国跟日本之间，美国跟韩国之间都有新的一些进展，从从美国的角度，现在是。呃，打敲响了第一炮，打响了第一炮。问题是，战鼓敲响之后，要看后续哦，是不是能够每一项都按照这个按照期待当中进行？我个人会问，认为说，现在到其中选举之间，也就是说，接下来这半年呢，美国跟整个亚洲地区的国家会有更紧密的互动跟连接。2022年其中选举之后，比较注意的是，共和党的这个多数的国会会不会？做比较多的阻挠，还是说共和党会在加嘛？那然后呢？ 2022年到2024年这段时间能够落实多少？从现在谈的 IPF 到底有哪些项目是落实的？那落实之后有哪些项目？有哪些工作细项是真的变成长射的？有长射的机制，或者是有？真的签下什么合约哦？这个会影响到2024年新的总统，不管是拜登或者是不是拜登，新的总统他上任之后会不会延续？如果说没有。这个白纸黑字的进一步的这个签约合约，进一步的合作的计划的话，这个会让呃这两年如果没有到2024年之前，如果没有民主党政府没有真的把它落实签约投资金额进来，可能就会造成2024年之后比较大的波动跟变数，因为你真的不能确定，包括亚洲国家也会出现信心动摇，所以大概在接下来这两年，大家半年之内呢，大家会有很高的期待；两年之内要看出要看到结，要看到一些成。果。如果这些都没有办法做到，那么我比较担心的是，现在是一鼓作气打仗的时候，一鼓作气要把整个的民主国家对抗中国的这个气势，现在有。想要打起来哦，问题是如果这两年没有办法有落实什么样的实际的成效的话，比较担心是再而衰，然后就三而竭了。所以我觉得整体来说，我会觉得拜登这次是表现还 OK， 就是他的设定的目标都有达成，气势也有稍微的起来一些哦。但是重点是要观察的，接下来这半年、这两年，我觉得观察呃，真的是要看看能够做到多少了。
0: 呃， uh, 我觉得。d 尼斯， i s Dennis, 把这个部分的话，呃，既然讲到美国，我先把第五题跟第四题做对调好了哈。那第五题呢，其实我们要讲的就是说，美国，因为美国它目前现在其实遇到比较大的问题，其实国内的一个经济景气状况应该是有一些状况出现了哈。那然后呢，再包括了就是能源价格的一个高涨还有气候变迁。现在过去啊，过去在喊的就是说，哎，今天那个核能这件事情啊，就是核电这件事情呢。现在好像又被重新吵起来，这对于民主党的这样的一个政权来讲，这个感觉好像不是很妙哎、欸、，Denis。Dennis
1: 、因为民主党一直在强调，我们都在讲嘛，拜登在讲的是绿能嘛，那民主党一直在讲说环保的这些呃电力啊，可是其实很多人我们都知道，在台湾也是这样，对关于核能啊什么的，可是核能其实相对有。不少，至少至少有不少的环保人士会觉得，诶，核能是可以接受的。那现在美国出现一个状况，是因为整个全球的能源的价格高涨，电费也是不断的在飙升哦。大家可能不能不能想象，在德州哦，我们运气很好，德州的电，那美国的电费很多的地方都是浮动的，在我们德州呢，本来的电费就是还好，我们在过去就已经签了固定的费率，签了两年哦，不然的话，现在的这个价格至少涨了三四倍。一度电涨了三四倍，是非常惊人的。我太太那天还在抱怨说：“我、哦、还在讲说我们好幸运哦，因为我们房子坏掉了，所以当时这个糊里糊涂就签了长约哦。那这是因祸得福吧？总而言之哦，现在这整个美国遇到的状况。”就是拜登在海外，好像我们刚刚说的一鼓作气，这个气势很高、哦。可是，其实在美国内部，真的就像九月说的，我们遇到的问题，美国遇到的问题蛮多的。不说股市，股市，我们说过了。现在说能源，能源价格高涨，电费高涨，大家就会想说，那我们必须要找一个能够有低成本产生能源的方式。这个时候呢，核能就再次被拿出来讲了，包括了在加州，像是在加州都在想说，已经很多年。就说呃，这个争议哦，争议不断。但是现在出现了一个呃，现在出现了一个新的声音，是必须要让核电厂呢继续演绎，旧的核电厂要演绎，或者是说要尽可能的这个更加多多的利用核能发电，来降低能源上面的这个呃压力哦。这个跟呃过去的一些想法，比如说反核啦这些想法是有点冲突的。可是你可以看得出来，我们要特别强调的是，可以看得出来的是，美国国内的压力是真的很大的，就是因为能源导致的这个压力是非常大的。那而且。用电，而且今年美国其实今年美国现在五月份，南方州它的气候呢是非常炎热，又好像创了创了近几年来的最最新纪录哦，呃，才五月初就已经达到了九十几度，一快快一百度，呃、啊，将近四十度哦，所以你可以看到能源的需求是更高的。这个时候我们说了，核能就被成被拿出来讨论，这个跟过去大家会觉得，哎，我们应该要反核啊这种论述就有点不一样。当然，对于整个民主党，对于拜登的拜登的国内的状况，呃，压力就更大嘛。所以我们才会一直讲说，外交是内政的延伸。如果我们看到外交上面好像，哎，好像气势很高，气势很旺，好像很成功。重点是这个气势到底有没有影响美国的国内？到底美国国内是不是因此而觉得拜登做的很好呢？你把这个国内民众、美国民众关注的这个重要的议题拿出来看，你就会发现，原来美国人没有在。看外交上面的表现了、哦，然后这个时候你就会啊、呃，你就可以去更进一步了解说，那美国人关注的议题，民主党的拜登到底表现的好不好？结果答案是否定的，就是目前为止，美国在能源问题、经济问题，甚至是种族、枪支等等的各项问题哦，大家对于拜登的政府好像满意度都不是这么高，所以我们要特别冷静。为什么要特别提说内政的问题？我们要一起来看看，那看了之后就会觉得，嗯，稍微要冷静一些哦。
0: 是，因为呃，这个关于呃，就是重启核电这件事情啊，其实不是只有在美国发生哦，在包括日本，还有包括法国跟那个德国的话。其实都有类似的声音已经开始出现了、哦。那对于未来来讲，这个我们在讲说这些干净能源啊，或者是核能啊，这些事情呢，到底未来会怎么发展？其实它最主要的一个关键因素呢，还是在于中东的是否能够平稳安全哦。不过呢，根据伊朗官官方的媒体的报道啊，就是说呃。伊朗的一个精,精锐的革命卫队上校，在二十二号的时候，在首都德黑兰的家前面被射杀。然后呢，这整个一个状况并不是那么详细哦。那然后，但是据伊朗官方这边在调查的一个情况之下，他们在怀疑这很可能就是来自于以色列的谍报人员哦。那。现在目前的话，以色列跟伊朗他们的这个战争已经开始进入到地下化，再透过这样的一个有一点像谋杀这样的暗杀这样的一个行动去做，但此在看起来的话，中东的一个稳定可能还遥遥无期。中东应该
1: 应该是现在这个战云密布吧，就是私底下的战云密布。其实很多的很多的争议正在准备准备开始哦。其实我们在上个礼拜有稍微提到哦，就说整个以色列跟伊朗之间的关系，在乌厄的冲突大家抢占了版面之后，好像比较少人注意到伊朗跟呃以色列其实现在它的这个紧张程度是上升的。在五月二十二号，就是九月刚刚分享的这个新闻，是星期天的下午。伊朗的革命卫队啊，他们的上校军官这个赛义德霍代在德黑兰附近被暗杀。他这是暗杀的方式，则是被摩托车骑士呢，在他的这个坐车还没有下车的时候，在驾驶座把他刺杀身亡。这个暗杀的方式跟过去不太一样，因为这是比较是公开的。那做这样的动作呢，引发的什么样的效果？引发的效应是，这是第一次革命卫队的这个发表个正式的声明，说会一定会血在血在血。血不会白流。革命卫队，我们知道它是被美国认定为是恐怖组织的一个一个团体啊，就是之前伊朗核协议的时候，我们有谈过，伊朗政府呢是要求伊朗的。正式的军队有两支，一个是伊朗的国军哦，另外一个就是革命卫队，这都是编正式编制，都是伊朗的军方。伊朗的政府是希望是要求说，核协议要能谈，首先的条件就是要把革命卫队从美国所设置的所谓的恐怖组织名单当中移除，因为一旦移除之后，革命卫队才有可能对外。进行，譬如说是军购的采买啦，或者是做一些交易哦，呃，有很多的限制。总而言之呢，革命卫队的军官被刺杀，而且现在接直接就是很清。对于伊朗来说，他们是很清楚的，说是以色列所所为哦。那以色列为什么做这件事情？那伊朗为什么现在是说虽然是说血不会白流，可是怎么没有好像没有激动到说马上就发起战争呢？当然，我们先说、呃、伊朗并不是针对暗杀不报仇的。我们如果回顾的话，其实。在以以色列跟伊朗之间有蛮多的暗杀的情况，尤其是以色列在伊朗的和解一谈不定，然后以色列又认为说伊朗正在默默的发展各种的核子武器的时候，以色列做了很多的事情哦，譬如说， 2020年的11月，以色列就把伊朗首席的核子武器的科学家法赫里查德。马尔里扎德在2021年的11月28 2020年的11月28号杀害了，就是刺杀了。刺杀了之后呢，伊朗做出来的秘密的回应是在12月4号，就是七天之内呢，去暗杀了以色列的军官，而且暗杀的方式真的是在他自己家门、家家楼下过马路的时候暗杀哦，有点像电影了。可是真的就是现在真实在伊朗跟以色列。过去这两年之间，私底下发生了非常多互相暗杀的事件，这在台湾我们很难想象。这电影里面的电影里面的情节，可是这不是这不是虚构的，这是真实的。以色列跟伊朗之间互相的暗杀的人数啊，超过了二三十位。在过去这两年，最近的一次是在一在在今年的三月份，在这个以色列以色列的一位副部长级的。这个这个情报情报部门的官员呢，在伊拉克的情报中心，在以色列派到伊拉克的情报中心被伊朗的飞弹呢整个炸毁哦，十二个人死亡。事实上，就说我们在形容这个背景的时候啊，就说这是秘密的战争。其实，在过去这一段时间已经在战已经在战争当中了，只不过这一次的这个周末为什么特别让人家注意呢？是因为我们刚刚讲的这些暗杀。通通都没有公开的，由革命军或者是伊朗政府公开的去说话。可是这一次的暗杀，伊朗的总统莱西也誓言就说要复仇学，血不会白流。然后革命卫队也特别出来讲说，这绝对要报仇。为什么出现这样的转折？我我们会说，从秘密的互相的暗杀，提高到了这个已经公开的说，我必须要做出什么事情。它代表的意义是指说，伊朗的核协议可能真的目前看起来谈不下来。而伊朗过去之所以会采取秘密的行动，是因为伊朗觉得我自己可能实力还不够哦，所以一直都是用暗杀而不是全面的开战。现在伊朗为什么会公开的说？我会特别去会去小心，就是因为当你公开说的时候，下一步是不是会有比较大的动作？不管是全面的开始开启这种对呃对以色列的政治人物做全面性的这个斩首行动，或者是说真的进入到小规模的战斗，甚至是大规模的战斗，这个是在以阿之间呃以色列跟这个呃伊朗之间现在正在升温的局势哦。那伊伊朗呢也去呼,呼吁说。如果你美国西方盟国都在讲说人权很重要，不应该做这种杀戮的行动，可是为什么美国会去会去允许或者默许以啊、呃、以色列去做这种暗杀的行动呢？是不是只有符合民主国家需要的时候，人权才是需要的？其实这这样的说话是很重的，但是你又反过来说，他这种他这种说法是不是可以？引起一些非民主国家的共鸣。我们如果换位思考的话，还真的有可能会让很多的非民主国家，或者是长期没有被民主国家所认知的这些国家，会有感受的，会觉得说：“嗯，为什么？为什么？”这样暗杀可以，那我为什么那样不行哦？这种,这种状这况哦，我我我会觉得，其实蛮令人担心的。整个中东局势，在美国现在又在亚洲，必须要好好的来应对这个中国的崛起，然后在乌厄之间呢，还在持续的投入资源，也在想办法让这个乌厄的冲突得到一个缓和，得到一个找到一个结。发这个发展出一个结局，都需要资源，都需要投入心力、精力还有财力，然后我们再说美国国内的这么多的国内的状况，现在又报一个伊朗的状况哦，整体的局势，我希望跟跟大家讲的就是说。一直在说国际的局势，现在变局真的非常的多。那当然，我知道台湾大部分的朋友，我们现在因为我我们自己的疫情是最重要的，这毫无疑问啦，大家会比较担心疫情，可是还是稍微看一下现在这个。国际又好像好像，我可以想象那个电影画面，就是旁边那个银银幕跟影像都一直在很快的在流流动着，然后台湾好像如果没有看到的话，我们就不知道这个世界已经快速的在变化了。几个月之后，可能整个局势都翻盘了，我们真的要呃。真的要稍微多多多留意一下这个身边的，尤其是整个国际的变化。现在，牵一发动全全身的事情一点一滴正在发生。为什么挑伊朗的新闻拿拿出来跟大家说？就是在强调说，世界上有一些角落，它的不安的份不安的因素正在正在呃慢慢的慢慢的升起。如果真的爆发了比较大的冲突的时候。到时候整个国际的国际的这个呃牌局哦，可能又会重新有一个新的局势。台湾真的要 follow 了，我们多多多多来 follow。那重点是遇到什么事情，还是先稳下来，别想着就说哎，有什么人的评论好像意见跟我们不一样，我们就说哎，这个人是什么样的立场？我一直一直在说的是，我们尽可能的做多包容我们自己人，只要是台湾台湾的这个。论述，我们都包容，我们都希望是可以互相的了解，因为现在这个变局当中，要要有一个共识才能走出去，这是我的期待啦，希望跟大家分享，谢谢
0: 。呃，不过呢，在这整个我们讲完这五则新闻的同时呢，也要跟大家讲提醒一件事情哦，就是说，呃，俄罗斯入侵乌克兰这件事情已经是三个月了哈、哦，那。曾经呢，有就是有部分的这一些观察家，他们认为呢，这这场战争哦，大概会在六七月会结束。不过现在目前看起来的话，呃，大家已经都没办法那么乐观哦。最快最快应该也要打到圣诞节哦。那所以说，在这整个一个状况里头 ，Dennis， 你觉得我们接下来在下半年的时候，我们要关注的这个重点大概会有哪些地方呢
1: ？我觉得关注还是你可以看他的这个呃。乌俄冲突，它后面的这个力量哦，俄罗斯很明显的就是非美国的集团到底是不是继续跟俄罗斯做生意？我们之前说过，就是俄罗斯对外如果它的财力仍然能够继续维持的话，普丁的政权呢就有机会可以维持。虽然现在也开始传出一些普丁政治。身边的政治人物可能出现一些不满，可是要完全把普丁推翻，恐怕还是要需要一些比较大的变数出现才行。不论我们看到媒体上面所说，就是俄罗斯输得多惨啦，或者是乌克兰呃反抗的多么的多多么的强烈，我们还是要根据最呃根据真实看到的真实的状况。什么叫真实的状况？就是其实各各这个外国媒体，你可以看像是 C N N 啊，各家媒体。都有把这个乌俄冲突最新的、及时的战场的地图画出来。那我可以建议大家，不，如果你不知道俄罗斯还是乌克兰现在是占上风的话，至少我们看一下地图。如果你看一下地图，谁是胜谁是负，先不做评断，先去看占占领的区域有没有俄罗斯有没有明显的缩小，乌克兰有没有明显的变大。从这一点，至少可以看到说，诶。这个战事的发展是不是乌克兰在节节进步，然后俄罗斯在节节败退？如果都没有，如果这个这个情况，其实。变化很少的话，代表这个僵局仍在继续。僵局在继续，代表的是后续的资源的力道要能够像活水一样不断的涌入才行。否则的话，只要这个资背后的力量断了，事实上对双方来说都是哦。乌克俄罗斯这边，如果譬如说俄，俄罗呃，印度不再，印度真的被美方说服了，不再买俄罗斯的东西了，或者是俄罗斯跟其他的非洲国家再也没有联系，真的是没有连接了，那么俄罗斯可能就会开。开始会失去，会会比较大的压力，因为没有资源了。乌克兰也是如此。美国每个。这个目前为止还是每个月几百亿、几百亿的援助哦。可是我们要仔细的去看美国几百亿的援助当中，有多少钱是真的来到了乌克兰的这个军事的用途之上哦？为什么我特别这么说呢？因为其实，在最近通过的美国的四百亿的预算当中啊，如果你仔细去推敲每一个细项的话，你会发现这四百亿当中，其实不到两百亿是真的到乌克兰的军事的用途。一百七十， 170, 我举例来说，最大宗的四百亿里面的一百七十亿，其实是拨给在欧洲的美军所使用的美军的行动费用，它并不是拨到乌克兰的手上。我特别这样讲，是指说西方国家对乌克兰的澳元，我们看到的媒体报道那个数字，跟实际乌克兰的这个需求是不是能够 match？ 这会严重的影响到乌克兰是不是拿到了他们所需要的资源。为什么我们在昨天的达沃斯论坛会看到泽连斯基还是持续的在呼吁？可能很多朋友都已经就觉得说，泽连斯基怎么每天都在呼吁说西方国家要团结、要强势，我们必须要展现这个力量。你再看看各国所捐的这个经费里面、这些金元里面的细项，你就会发现，哎。呀。为什么泽伦斯基一直还在说我们需要更多的钱、更多的资源？因为还真的不够，没有大家想象中的这么多、哦。那所以在这种情况之下，乌俄双方这个僵局，如果都没有办法有一个压倒性的优势出现，它就会继续持续下去。当然，我们我觉得我们会看到的状况会是会是一个，嗯，有一些国家。尤其是这呃，这个背后这个双方背后的国家可能会跳出来说：“哦，或许压力太大了，尤其是在物价高通膨、整个能源、粮食的这个冲击，还有难民的冲击越来越大的时候呢，这些后面的国家都会说我想要改变我的做法了。哪一方的支持者，哪一方后面的力量比较早说我要改变做法，大概我们就会看到。”嗯，哪一方开始会改变他的立场哦？不管是强硬也好，或者是或者是温和也好，都会出现一些变化。时间点我觉得很难预测，但是确实短期之内很难看到这个停火。我觉得至少要等到七八七八月之后，都已经是非常乐观的结果了。
0: 不过，要跟大家提醒的一个非常重要的一点，如果你是喜欢吃炸鸡的，或者是呃，这个什么呃，这些反正炸鸡块、炸薯条啊，这些食品的朋友啊，你们要有心理准备。为什么呢？因为呃，接下来的这些呃，我们在讲这油炸的这些东西啊，它的价格一定会上涨。为什么呢？因为呃。最主要的这个葵花油的产地哦，就是在乌克兰。那乌克兰这边葵花油没办法去生产之后呢，那当然大家如果有注意在听我们的国际新闻 DJ Talk 就可以知道，呃，现在的话包括呃东南亚的那个棕榈油呢也开始在涨价了、哦。那因为棕榈油呢其实是很重要的一个我们在讲的，就很多炸薯条啊、炸这些鸡块很重要的一个原料哦。那所以呢，接下来的话这一些民生物资一定是会被调涨，那会调涨之后。二零二三年这个物价是不是还会持续往上涨？我觉得我自己看，其实这个并不是那么的乐观，应该还是会往上、往上跑上去啊 d e n i s
1: 我你刚刚讲到这个炸的东西，我是超爱吃炸物的。我曾经被我老婆骂死，因为我来到美国之后，就是因为我从小就是觉得自己是麦当劳股东嘛、uh. 就很喜欢吃炸的东西。我到美国念书的第一件事情是买一个美国那个 deep fryer， 就是油炸锅，深深的那油炸锅，一桶油倒进去，<笑>然后可以一直炸的。然后你知道穷学生嘛，买了一桶，真的是要倒一桶油进去。倒了一桶油进去之后，你就你就不能不能丢一次炸一次就丢掉，没有办法那么奢侈啊，所以我们就炸。对。对，所以我就炸了一个月，就是炸了，就是把那个油放了，呃，应该有两三个礼拜吧，然后就天天炸，就每天晚餐就炸一点东西哦，炸到我老婆跟我室友嘴全部都起泡，我还在炸，炸到他们真的是嘴角起泡哦，然后、呃、就被骂死，然后那台机器就被迫要把它卖掉，我觉得这个是一个很难忘的回忆。但是我还是要说，现在台湾真的没有麦当劳薯条了
0: 吗？麦当劳薯条有啊。
1: 哦，我怎么听说好像是很难，就是薯条是缺货，是不是？
0: 我跟你讲，薯条缺货，我们上次有聊过啊。其实因为麦当劳的薯条，它最主要的那个供应地是在加拿大。那然后呢，就是加拿大是整个全球呃麦当劳薯条的最大的产区。那当时是因为呢，因为包括加拿大的工人，他本身就是呃。罢工啦、啊，然后还有包括就是，呃，那个我们在讲的就是货柜出不来，所以呢，所有的这些薯条就发生全球发生薯条的荒，薯条荒，所以呢，只能卖，只能卖就是小薯，没办法卖大薯，这样子， oh. 对，那就是这就是变的是，虽然麦当劳虽然有小薯有大薯，但是它现在只能有小薯，它不能有大薯，那所以就好像有小满不能有大满。这就是
1: <笑>、嗯，<笑><笑><笑>我们好冷哦。不过去麦当劳没有薯条，我实在不能接受。麦当最好吃的就是薯条了。对啊
0: ，对啊。所以呢，呃，反正呢，就是大家其实要有心理准备啦，因为接下来的一个物价上涨这件事情肯，肯肯定是没办法挡的。那物价上涨，当然就是如果薪资没有涨。那这就是我们今天为大家带来的武则国际新闻。那我们明天十一点四十五分见喽！大家晚安，拜拜。大家晚安，拜拜。